0: 听第二十四期的主唱死了啊！我是 B 啊。那么本期呢，我们请到了 M Corporation 的另外一位成员啊，就是我们的好朋友提琴手孙浩老师。孙浩老师给大家打个招呼，大家好，我是孙浩。嗯,嗯 ，OK， 那这个我们本期的这个标题就知道了哈，就聊一个比较有意思的电影导演，那个浩哥也是。他的死忠粉是吧？是，呃，那么首先先进入我们第一个环节吧，就演出回顾哈。啊、呃，上次演出回顾也是真的很久之前了哈。这个一月份那个，呃，看了一场，然后二月份看了一场。最近这个疫情啊，闹得不消停哈。一月份我们刚刚看的其实是这个呃 ，post rock 伤害啊，也是每年固定的上海的一个后摇摇滚季吧，也就是四个乐队的拼盘。然后两位都在台上，两位感觉你们那那晚演出怎么样？反正今年四个团嘛，像素棱镜、卷海、t w e n s a n t a Corporation。我个人感觉比较一开始稍微让我惊艳点到的是卷海。那我们要不要一起听一下当时卷海的这个录音？那音墙一出来，我操，我都扛不住。那天完成度比较高，对自己就是场地房，自己自自己闷闷起来玩玩呗，挺好的，我觉得
1: 。我也想这样。<笑>
0: <笑>我其实觉得那天那个后
1: 面的那个在台上的感觉还挺好的，但是台下可能感觉会有点
0: 乱。嗯，没有台下一上噪音，人走了不不少，<笑>嗯、能能感觉出来。哎，但我觉得真的很棒啊！你们家噪音的这个感觉，之前都没有编排过吧？那我们听一下 And Corporation 的啊，我那天很喜欢的噪音啊。然后第二场其实是我一个人去看的、啊，佳姐没去啊。你是在干活的吧？就是将来完成时是在瓦斯的一场，说是后朋克、啊，其实也不是，中间混了很多其他乐队的这个演出啊。陈陈陈 ，Cold a 第三脚趾，还有 l u a 主要这个 l u a 实在是太惊艳了，压轴。我等了很很久，之前来呃来摩登演的时候我没去看，然后这两个人一个一个其实是那个西安光圈的老板，跟那个倦鸟一样。然后他在现场，我靠，那个两个人本来一个一个吉他一个贝斯，然后加点合成器什么之类的，突然的一半儿这他妈上去敲鼓了，哎呦我一看一敲我整个人就不行了，真是非常好，我们一起来听一下 l 啊当晚的演出，将来完成进行时。来来到我们的主题讨论啊，那么第一个议题就是原子问，他他他到底是谁哈？你第一次了解到这个人是什么时候？这不他妈不是应该我问你吗？<笑><笑>怎么他妈反客为主？<笑>哎有意思，<笑>没没没没没我我第一次看是那个《冰冷热带鱼》，当时是有一个国内的什么镜片榜，然后、嗯、哎我一看这玩意儿说哎呦我操好变态啊，然后就去看一眼，哦看完了果然好变态啊。当时还没有意识到他的配乐还是挺好的，没有意识到这一点嗯，就是可能被情节震撼到了
1: 。嗯，好像还是说那是真事改编的。我其实是这样，以前咱们经常看到那个手机里有一些 j i f 那种小动图啊、哦，小动图。我第一次接触到它，应该是那个动图里有一个。就一公交车往前开，然后突然有一个树叶刮过来一阵风，然后整个那个公交车就砍成了两截的那个画面，嗯，然后人头都飞走。对我印象特别深那个。然后呢，后来那一阵子我记着有很多什么片子，要听神明的话，嗯，什么当时也看了一些，比如说大逃杀什么的，都是那时候看的嘛，嗯嗯。嗯嗯然后就哎挺有意思，我发现就会对这种点的这种画面。和一些奇奇奇怪怪的东西比较感兴趣，然后后来第一次看到这个片子，就去找这个 GIF 动图的原片是什么，就这么接触到它的。其实是
0: 、啊、那跟我们不太一样
1: 。嗯，第一次我其实真正去看这个片子《真实魔鬼游戏》的时候，一点都不喜欢。我说这是什么东西？就是整个片子看起来很。就是感觉都是一段一段拼在一块儿，然后我也说实话也也没有带着一种就是真的要去看看他要讲什么这种心态去看，也是往后拖呀、啊、拖,、啊拖啊，看看到底这就是看个画面嘛。嗯，然后就发现，
0: 哎呀，也就那样吧，就是扔到一边了。<笑>如果作为刚接触的时候，你可能 GIF， 然后看到这个你喜欢这个，那你什么时候就哎这导演人特别有意思，什么时候发现这事儿？
1: 我后来第一次认真的看到，好像是有一个电视剧叫。东京吸血鬼旅店， oh, 那么一个东西，然后是一个十二三集的那么一个电视剧，也是画面就是特别的浮夸，然后有特别多中二的桥段，特别反差的那种。一个小女孩过来，然后突然间拿个枪把所有人都杀了，然后一会儿那个死的人又又<笑>站起来了，就是类似于这种这种很莫名其妙的那种感觉。但是感觉还挺有意思的。我记得中间有一集在一个大的那个旅店里头，整个一面墙都是那个博斯的那个画。特别大的一个博斯的画，然后前面几个人就特别像戏剧表演的一样的那种那种状态。哎，我说这是个什么东西？然后他那里还用了萨蒂的配乐，我印象特别深。我那时候刚开始听一些古典乐，所以那时候对萨蒂比较喜欢，裸体歌舞啊，或者是选美曲那些。然后也对这个这个很神奇的人他的干的一些事情比较感兴趣。当时片子里头如突然出现他的音乐的时候，会给我一种亲切感。就说哎，这不是最近我特别喜欢的那个东西吗？然后哦，那是不是他跟我就是这个导演会跟我产生一些某种奇特的联系？对，嗯、就是我们喜欢的东西会不会有某种契合？嗯、后来发现就是这这东西大家都喜欢，对吧？这<笑><笑>是很正常的一件事情啊嗯，嗯然后具具体为什么出现在那个片子里，其实我印象也不太深，因为他我发现他其实很喜欢把各种元素抛在那里，但是其实有多大的。那么严谨的联系可能也也也没有那么重要。开始对这个人感兴趣是从这个开始的，然后就去找了他同类的，也是他拍的电视剧嘛，就是我们都是超能力者。我们都是超能力者这个电视剧，我对他的评价特别的高。我印象哦，这样子呢？对我我不是电影版啊，是那电视剧版。那电影版特别的差，特别的蠢，但是那个电视剧版我觉得特别好，就是他让我感觉就是特别青春的那种感觉。嗯。他就是一个小男孩，然后得到了超能力。他得到超能力以后呢，觉得我可以用超能力去干点什么。我我想拯救世界。这个世界是什么？可能对他来说，世界就是旁边的喜欢的小姑娘是不是喜欢他？就是就是、这么一点事儿。然后他如果那个小姑娘看他一眼，他就哎呀，世界有救了！我要去，我要去干干点什么。我我要去那个去扶老太太过马路啊之类的这种事情。如果说那。写一份情书，那个人没有看，或者说是没有理他，他就感觉完了，世界世界毁灭吧，就是无所谓了，怎么样都好，就这种感觉，我觉
0: 特别青春，嗯啊，那你个人最喜欢原子文哪部作品呢？我最喜欢的肯定是《爱的曝光》
1: ，《爱的曝光》，我每一次那个四个小时从头到尾看下来，真的完全可以坐在那儿一动不动的看完，就跟之前跟你说那个听那个格雷斯基的那个第三交响乐一样，就每次往那儿一坐。这片子一放，哎，那就接着往下看吧，就是能一直看下去，然后四个小时不不知不觉就过去了，而且每次看感觉都会哭那种感觉。第一肯定就是那个，那叫叫“扭扭帝国”吗？还是叫什么啊？就是那个“迷晃帝国”，对，他在那里头的。用了三段音乐吧，因为他的片子配乐一般都是很洗脑的那种，他会一直在那放，一直放放那一个，就是他会一直循环。比如说他第二段他会一直循环波莱罗舞曲，然后往后过一阵子到第三章，他那个不是分段的嘛，五段，到第三段第四段可能更多的就会又偏回到贝多芬的第七章响曲，他会一直就是某一段我要这个主题，他就会一直都重复着这一个旋律。而且可能一循环都会循环二十分钟、三十分钟。你像博莱罗，他就是一直循环播放的，就是他本身那个曲就特别长，然后放完一遍再来一遍，放完一遍再来
0: 一遍，就是这种。但我看那《迷幻帝国》，他们那个做的坂本慎太郎他们组的《迷幻帝国》帮这个配乐的嘛，这个词儿都挺变态的、嗯。呃、嗯嗯，日语不太好，没看到。没有没有，日语里边其实他其实他唱的是上等的人渣好，完美的人渣更好，滚出来，快出来。嗯，就就。而且一直在重复，嗯，
1: 你像他的电影，我觉得他有，呃，电影配乐有很多地方很有趣的一点就是他很喜欢用一个完整的动机，就是比如说一个曲子，我从头贯穿到尾，就像刚才咱们说的，每一章里头他会用一个曲子作为主导的音乐，然后他，你像他《庸才》，他就是从头到尾他用的都是莫扎特的安魂曲，他会一直使用这一个东西，一直到结尾的时候可能才会换到别的。然后炼制醉一直用
0: 马勒五，然后冰冷热带鱼一直用马勒一。哎呀，那个是我最喜欢的。嗯，对，就是最后那个两个男人相见了，要相互抽查、啊那个，互相打拳，互相打拳突然上马勒一，哇靠！然后而且是 D 大调第一交响乐第三乐章嘛，那叫《猎人殉难曲
1: 》，<笑>对，用了一个雅克兄弟的小调版，两只老虎的小调版，很有趣。you <laughs>
0: 你觉得这个他如如果这么多部片子里边都用马勒，是不是有其他含义？首先，其实他他有很多配乐里头，比如说他那,那个运用的这些作曲家呀，
1: 这些作曲家他本身的一生也都是特别悲壮的那种状态。嗯、马勒首先他就是一个很悲壮的人，他活在就是十十九世纪到二十世纪之交的那么一个状态。哎，是十九世纪到二十世纪。对，哎，一九零零年的是几几？二十世纪。对，对是。然后整个他那个人生也是，然后比如说他这里很有意思的一点，他《希望之国》那个电影，他在那一年拍了五部片子，基本上都是在讲这个日本重建的这件事儿，就是地震和海啸导致核泄漏，然后整个那一块的那种那种状态，人们的那种对生活无望的那种状态，两代人有的故土难离，有的想离开这个城市的那种状态，都是以一种碰撞的状态。表现给世人，然后他那个《希望之国》那个片子，整个也是茫茫的大雪，几个小孩在雪地里喊着“一二一二”往前走，希望给人一种希望的那种状态。但他用的配乐，通篇都是马勒什的第一乐章。马勒在写第十的时候没写完就死了嘛，然后他整个马勒什那个谱子上的所有的表情记号也不再是什么。柔弱那个柔软歌唱性的或者什么，而改的都是什么撕裂吧，杀死我吧，好痛苦，都是这样的那种表情记号，就是让人就这和和萨蒂也很像啊，就是那种这个你要微笑着弹琴，这会儿你要打着伞弹琴，都是像这种感觉的。所以马勒实在写的时候，其实一个特别悲壮那种状态，但是这个片子是希望之国，对，就是那种反差的感觉其实很大。就是所有他用的这些曲子，基本都是大部分的都是浪漫时期的作品。浪漫主义时期的作品，我觉得跟他电影的感觉很像，就是有一种悲壮感，有一种就是浪漫又浪又悲壮的那种那种往前前行的那种状态，又沉重。对，特别人就是特别有人的情感，那种人的情感是怎么说呢？二十世纪音乐就是肯定不会给人这种感觉。我以前特别想就是对着音乐史从头往后听嘛。就是一步一步看看整个音乐是怎么发展到现在，到浪漫主义就又给我拿下了，就真的进行不下去。然后虽然心里头向往着那二十世纪的很多各种各样新鲜的东西，但是看一看有时候还是帕韦窝会想，哎，要不再听一个 C B 六四，要不再听一个完了就那种，还是会会回到那种状态。特别人性的东西。那其实他有一部电影是自己配乐的哈，就是《地狱为何恶劣》啊。我觉得特别神奇的一点就是，那些干导演的很多就是什么都能干，这个让我感觉很神奇。比如说，之前一七年有一个叫《我们》的一个电影，那个导演那名儿我不认识啊，那,那纯日语我也我也我也念不出来。看完整个片子，在结尾他写的是导演、编剧、剪辑、配乐和摄影都是他一个人。我说这个，而且是一个两个小时的长片。我就说这个人为什么他什么都能干？然后原子文也是，当看到那个《地狱为何恶劣》结尾写编剧、导演、配乐，我说哦呵呵，因为他那那里头有一段配乐我特别喜欢，就是当他们一顿杀杀完以后，最后那个导演拿着胶片往外跑的时候，然后开始放的他的那段配乐，应该那个就是他自己配的。那一段还真的特别特别吸引人眼球，就是。到那的时候，那个那个配乐我，我我平时有时候都会反复来，就专门听那一段那个配乐。对他用的还不是就是标准的一个四四拍子，他是四四转四六，然后转完四六又回到四四，然后中间然后又转四六的那种感觉，还挺有意思的。虽然比较简陋，但是能看出他自己有<笑>有那种<笑>有感觉，对那个那个感觉特别强烈。なるほど。
0: 因为看那个纪录片嘛，原子文这种生物嘛，里边他其实也有乐队，他还是主唱嘛。哦，那你看那
1: 就很<笑>很正常了。嗯
0: ，对，就是还是一个多边形啊，什么东西都都来一把是吧？嗯。对于他的配乐来说，让我一下子印象深刻的其实是《真实魔鬼游戏》。嗯，就是女孩躺雪地里边啊，其实是 Mono 的放 Mono 的那个。对、那个、对<笑> ，Pure Snow。嗯。哇，就是这个情节特别配，就是女孩躺雪地，然后一起来，哇看。来来了这玩意儿，然后最后他不是那个结尾嘛？就是哎落泪啊，然后有情感没法释放啊，这时候用 mono。哎，对 ，mono 那张专辑是不是有 MV 是吗？我有印
1: 象的好像就是你说的这个情节。其实为什么感觉特别配？就是就是一个人躺在雪地里，嗯啊、然后往前，然后拉一个远景的那种感觉。对对、嗯、对。对对但是我怎么感觉像是 Follow the Map 还是什么的？呃，不是，是 Pure as Snow，Pure as Snow。不不是，我不是说这个电影里，我说是那个 MV 的那个，啊、MV, 但没什么印象了、嗯、啊。好像就是这种感觉，确实你说的这个挺挺、嗯、挺类似的
0: 。对，就是你你我其实看他的其他的，比方说《冰冷热带雨，就是在撕裂一些本来生活中比较美好的东西。那你觉得是不是这个和他用这个浪漫主义时期的音乐就是很配啊？或者说这是他配乐还有电影的共性呢？我其实并没有这样的感觉
1: 。那<笑><笑>撕裂感的音乐，单从音乐里你会想
0: 到什么？单从音乐里啊，可能想到噪音吧。哦<笑>，可能我个人的思，喜欢更强烈的撕裂感强一点的东西。<笑>对，对我其实我后来
1: 我也在思考这个问题，是不是就是他电影有没有电影的配乐有没有什么特别独到的一个地方？第一是他可能自己写的那些，和刚才我说他会通篇从头到尾运用这一个音乐，这一个素材。然后这个是我觉得挺呃挺他个人的那种感觉，但不是说像那个好莱坞大片儿或者什么，就是一个一个角色会有一个动机，他会一直重复着这个动机，然后一直到那个这个人变了或者什么，就把这个稍微变调变几个音或者什么呀，他不是这种，而是这整个的这种氛围，它是一个永远实实在在在那里，而且是不会改变的一种氛围，从头到尾就只用这一。一片音乐，你你
0: 只是着重觉得它的那个重重复性，对，还有动机，对，是
1: 重复性。然后剩下的我觉着，因为很多的文艺片也好，他会都会用大量的运用交响乐这种这种东西。然后其实他用的交响乐也都是一些耳熟能详的嘛，就是，但是他可能他不会过多的用像什么更欢快一点的那种东西，对，会更多的就强调刚才咱们说的悲壮这一点
0: 。嗯，也是跟电影的基调有关吧。那那如果说让你来给袁子文的电影配乐，你会用什么样的乐器呢？我觉得我会用各种各
1: 样奇怪的乐器，<笑>就是我我也是
0: ，因为他
1: 习惯性的用那些交响乐啊什么的，那已经是特别完美的东西了。嗯。然后他可能哎，他但是好像他没有用过像什么很比较实验的一些音乐去做他的片子。嗯。嗯那可可能他会更想用一些什么奇怪的音色。比较能表现性格的那种音色，或者说是完全不是声音的声音这种东西，嗯嗯，比如说哑剧演员去配个乐之类的这种<笑>这种东西，我感觉会比较<笑>比较有趣。嗯，他他也是拍过很多乱七八糟的那种各种风格，你像他也拍拍歌舞片，拍了一个说唱的歌舞片，嗯、我觉得那个更有趣、嗯、啊，就从头到尾一直在说唱，那虽然就就咱不是说 it's male， 然后是吧，但是。他的那种说唱，我觉得哎，挺挺挺神奇的。他就是想拍一个歌舞片然后他也拍过商业片像《新秀天鹅》的那两两部，嗯、呃，那是我觉得他最烂的电影。嗯、呃，他也会去尝试，然后他也做过默片，然后还有做过整个一直在叨叨的，就是什么样的他他可能都会尝试。这是我觉得还有
0: 东京嘎嘎嘎是吧？
1: 呃，还有嘎嘎嘎。<笑>
0: OK， 那这以上就是我们本期的这个主题讨论啊，接下来来到专辑推荐的环节啊。那么本期呢，我推荐两张专辑，第一张呢是刘维啊 j m p 最新出的《魔音寺》啊，很有意思，是真正的电音佛经啊。大家<笑>然后这个年初了，对吧？他是2021年年末啊，就祈祷一下啊，疫情赶紧过去。从子卯寅午申。旭亥辰啊，整个一个按照时辰来定的一个电音佛经，嗯，非常不错啊。然后第二张推荐一张呃英国的一个氛围音乐家啊 ，Kimberly 的那个 b《b r e w of a Map》啊，这张专辑里边是有一些，它是一张氛围专辑，但是这张专辑里边会有诗，有各种不同的人在念诗，他把这个诗突出作为氛围的一个主旨，我觉得这张也不错，推荐给大家。OK， 那么本期就到此结束，拜拜。